0: Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos o capítulo 4 de Josué com seus 24 versos. Nesse capítulo, nós vamos estudar o estabelecimento dos memoriais que marcariam por muitas gerações a grande bênção da travessia do Rio Jordão na entrada para a terra de Canaã. Como você sabe... Os simbolismos que temos encontrado nos episódios narrados por Josué são inspiradores e nos fazem agradecer a Deus por tantas bênçãos que Ele tem nos concedido. Você deve se recordar que no último programa vimos que a arca foi transportada e entrou em primeiro lugar nas águas do Jordão, abrindo passagem para o povo. Como a arca simboliza a presença de Deus entre nós, a entrada de Cristo na morte abriu um novo e vivo caminho para a presença de Deus, conforme nós temos escrito em Hebreus 10, 19 a 22. A arca, conduzida pelos sacerdotes designados, ela permaneceu no rio até que toda a congregação de Israel atravessasse o Jordão. Deus queria que o povo se sentisse seguro e confiante de que ele estava ali, é sem redar o pé, protegendo-os e amparando-os em todos os seus momentos. Assim também Jesus Cristo, tendo vencido a morte, nos dá a segurança de que um dia, como ele venceu a morte e ressuscitou, nós também, nós os que cremos, venceremos e ressuscitaremos para estarmos eternamente com ele, o nosso Senhor. Hoje nós veremos que, Doze pedras foram tiradas do fundo do Rio Jordão para um memorial daquela maravilhosa ação de Deus. Assim também nós, cristãos, somos como pedras vivas, conforme diz Pedro, capítulo 2, versículo 4, testificando da vitória que Jesus pode dar a qualquer um que nele crer. Esse memorial relembrado em Israel simbolizaria o que marca a vida do cristão. Como Israel foi liberto do Egito pelo sangue nas portas, nós somos libertos do Egito, isso é, do juízo de Deus. Como Israel foi vitorioso derrotando os egípcios no mar vermelho, nós somos vitoriosos contra os nossos inimigos terrenos é, e eternos até Satanás e o mundo. E como Israel transpôs o rio Jordão, entrando em Canaã, nós superamos, transpomos a nossa carne, a nossa velha natureza, sendo batizados em Cristo e vivendo continuamente no poder do Espírito Santo. Ora, com esses simbolismos e significados tão marcantes, nós podemos agora estudar detalhadamente o texto do capítulo 4 de Josué. Para esse capítulo, eu estou sugerindo como título o estabelecimento dos memoriais, o testemunho da fé Eu repito O estabelecimento dos memoriais O testemunho da fé Quando nos detemos no conteúdo desse capítulo Depois de resumi-lo Podemos sintetizá-lo com a seguinte expressão É compromisso de todo o que crê Estabelecer para todos Um memorial de fé nas obras de Deus Perceba bem esse resumo do capítulo 4 é compromisso de todo o que crê estabelecer para todos um memorial de fé nas obras de Deus. E ao detalharmos esse texto, nós vamos encontrar sete ações que devemos ter no estabelecimento desse memorial de fé. Em primeiro lugar, devemos atentar para a ordem de Deus, versículos 1 a 3. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo... Tomai do povo doze homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes, os pés, tomai doze pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que a é vez de passar essa noite. Muito bem, qual o significado desse texto? Esse relato é uma continuação da narrativa que vimos no capítulo 3, onde o povo de Israel estava atravessando o Jordão. Os doze homens escolhidos, um de cada tribo, deveriam apanhar uma pedra do leito seco já do Jordão para, posteriormente, levá-las para as margens, pois elas seriam usadas no memorial de fé. A ordem divina era bem objetiva e Josué prontamente a atendeu. Josué passou a mesma ordem para esses doze homens que também rapidamente a obedeceram. Ora, tudo isso, querido amigo, através desse relato, percebemos então que somos desafiados a obedecer integralmente e rapidamente a voz do Senhor, desde as grandes ordens até aquelas que reputamos pequenas e fáceis de cumprir. O que Deus espera de nós é que o obedecemos em todos os detalhes, conforme o seu querer, Busque, então, no Senhor, no próprio Senhor, a capacitação para obedecê-lo. Em segundo lugar, uma outra ação que devemos realizar é que devemos convocar a todos para participarem da elevação do memorial de fé em Deus, conforme os versículos 4 e 5. Nesses versos, nós vamos ver a importância da participação dos representantes do conjunto do povo como símbolo da unidade que deveria haver entre todas as tribos de Israel. O texto diz assim: Chamou, pois, Josué os doze homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, no meio do Jordão, e cada um levante sobre o seu ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. Muito bem, façamos três observações. Os doze homens anteriormente escolhidos, em 3.12, foram para dentro do Jordão, provavelmente próximo ao local em que estavam os sacerdotes firmes e parados, segurando a arca enquanto o povo passava pelo leito seco do rio. Tem-se discutido se o milagre do represamento do Jordão foi algo sobrenatural ou foi algo normal? Mesmo pensando que Deus usasse os meios naturais como um terremoto que fizesse desmoronar as margens do rio impedindo as águas de continuarem o seu curso o fato disso ter ocorrido exatamente no momento preparado para a travessia não deixa de nos revelar, de confirmar o controle soberano de Deus sobre todas as nossas circunstâncias Entretanto eu mesmo tenho convicção de que houve uma manifestação sobrenatural, um milagre espetacular, pois os próprios afluentes do Jordão abaixo de Adã também pararam de desembocar suas águas no rio. É! Deus é o criador e o controlador de todas as coisas, da natureza e também do sobrenatural, do humanamente inexplicável. Querido amigo, Deus é onipotente e é soberano. Ora, diante disso, então, era importante que cada tribo tivesse o seu representante apanhando uma grande pedra no Jordão para que, por muitas gerações, todos e cada um tivessem conhecimento da obra poderosa de Deus em favor do seu povo. Ah, podemos perceber como é importante a nossa participação com os irmãos, formando, então, uma unidade. Quando não estamos juntos... Algumas vezes é, perdemos a manifestação do Senhor, assim como Tomé não viu a primeira aparição do Senhor Jesus ressurreto. A participação de todos em favor da unidade é essencial. Em terceiro lugar, uma outra ação devemos esclarecer o objetivo do memorial da fé. Versículos 6 e 7 nos diz as seguintes palavras, para que isso seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo, que significam essas pedras, então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial para os filhos de Israel. Podemos fazer três observações nesse texto. É possível, em primeiro lugar, constatarmos a preocupação de Deus com as gerações futuras. Certamente, quem estava contemplando aquelas ações especiais de Deus nunca mais as esqueceria. Mas era importante que os futuros israelitas soubessem da grandiosidade do seu Deus. Segunda observação, conseguimos perceber a necessidade de erguer-se esse memorial, pois normalmente os monumentos de pedra é, eles duravam muito mais do que o próprio povo que o erguera. E assim, esse memorial, esse monumento, manteria viva por muito tempo, por muitas gerações, a lembrança das grandes obras do Senhor. Terceira observação, aquelas pedras amontoadas relembrariam as águas do Jordão também amontoadas, demonstrando para muitas gerações a fidelidade de Deus nas primeiras conquistas de Israel em Canaã. Querido amigo, a ceia cristã é um memorial que repetimos sempre para lembrar da nova vida que temos pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Mas além da ceia, podemos estabelecer outros memoriais sobre as maravilhosas ações de Deus no nosso dia a dia. Talvez... Eu quero sugerir alguma coisa a você. Um memorial bem simples, porém bem prático, é o seu caderno de oração. Todo pedido que você fizer a Deus, marque-o no seu caderno de oração, anotando também a data em que você pediu. Depois anote também a data da resposta e a maneira pela qual Deus te respondeu. Vá anotando sempre e de vez em quando, ah, como é bom... De vez em quando, leia as páginas dos meses e dos anos anteriores e relembrem como Deus é fiel, como Deus tem estado presente na sua vida. Testemunhe, então, para os seus filhos da fidelidade de Deus. É essa uma maneira simples de termos o nosso memorial de fé para honrarmos e glorificarmos a Deus. Em quarto lugar, devemos levantar o memorial de fé exaltando a Deus, versículos 8 e 9. É isso mesmo, a nossa motivação deve ser sempre glorificar a Deus por tudo, por tudo que Ele tem feito em nosso favor. Esses versos nos estimulam a exaltar a Deus. Versículo 8 Vizeram, pois os filhos de Israel, como Josué ordenara, e levantaram doze pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento, e as depositaram ali." Levantou Josué também doze pedras do meio do Jordão no lugar em que parados pousaram os pés os sacerdotes que levavam a Arca da Aliança e ali estão até o dia de hoje. É necessário que façamos alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, embora não se tenha plena certeza da quantidade de memoriais, pois alguns estudiosos entendem que tenha sido erguido apenas um, o texto não é totalmente claro e é possível percebermos como alguns estudiosos entendem também é, que foram erguidos, na verdade, dois memoriais, um no leito do rio, onde a arca havia estado, e outro do lado leste, já em Gilgal. Dessa mesma opinião, é a Bíblia de estudo anotada. O objetivo, então... É muito claro Dois memoriais Esses memoriais serviriam de testemunhas Do grande milagre E que Iavé tinha sido Fiel em cumprir as suas promessas Ao mesmo tempo em que se comprovava A fidelidade de Deus O que se pretendia com o estabelecimento Desses memoriais era exaltar E engrandecer a Deus Um único e soberano Senhor Sobre todas as nações e sobre toda a natureza Querido amigo você tem reconhecido essa soberania e você tem exaltado o Senhor? Uma quinta ação, em quinto lugar, devemos comprovar que a palavra do Senhor é sempre cumprida. O versículo 10 diz assim: Porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão, em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. Tendo passado todo o povo, então, passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista de todo o povo. Passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Eram uns quarenta mil homens de guerra armados passando diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Algumas observações merecem ser feitas. Primeiro, o verso 10 ressalta que todas as palavras de Deus se cumpriram integralmente. E essa verdade tem que estar sempre presente em nossas mentes. Deus não é homem para mentir. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Segundo, os primeiros soldados a atravessarem o Jordão Foram aqueles é, que você já tinha ouvido De Gade, de Rubem e de Manassés Que tinham se comprometido com Josué Que obedeceriam em tudo Aquilo que anteriormente tinha sido estabelecido com Moisés A arca foi sustentada pelos sacerdotes Provavelmente durante todo o dia Enquanto o povo passava Um povo estimado Lembre-se bem, entre 2 milhões e meio e 3 milhões de pessoas. Agora, o número de 40 mil que aparece no versículo 13, referente aos soldados de Rubem, Gade e meia tribo de Manassés, certamente não descrevem a totalidade de seus exércitos, pois boa parte dos homens dessas tribos, jovens, idosos e vários soldados também, provavelmente ficaram do lado leste do Jordão, defendendo as suas mulheres, as crianças, o gado e as suas casas recém-conquistadas. É, querido amigo, é sempre bom destacar que quando todos temem a Deus, percebemos a obediência sendo desenvolvidas sem dificuldades. Em sexto lugar, devemos fazer a nossa parte para que o milagre divino aconteça. Esta é uma sexta ação, fazer a nossa parte né? para que o Senhor possa operar poderosamente. Naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué na presença de todo Israel, e respeitaram-no todos os dias da sua vida. Como haviam respeitado a Moisés, assim respeitaram a Josué. Disse, pois, o Senhor a Josué, dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho que subam o Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo, subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão, os sacerdotes que levavam a arca do Senhor e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. O que tinha acontecido? Querido amigo, ao realizar esse maravilhoso milagre, Deus teve por objetivo engrandecer a Josué diante de Israel. O povo, mesmo se rebelando em algumas ocasiões contra Moisés, sempre o respeitou e o considerava alguém ligado a Deus, como por exemplo em Êxodo 19. E assim como fora com Moisés, Deus queria demonstrar ao povo que escolhera Josué como líder de Israel e assim ele deveria ser obedecido. Depois que todos fizeram a sua parte, depois de cada um ter cumprido com sua responsabilidade, veio a ordem divina. A arca deveria ser retirada do meio do Jordão. Deveriam começar a caminhada rumo a Gilgal, a primeira localidade em Canaã. E assim que todos obedeceram, cumprindo a sua parte, aí o milagre cessou. Ou melhor, aconteceu a segunda parte do milagre. As águas do Jordão voltaram a correr em direção ao mar morto. Querido amigo, assim como no milagre da ressurreição de Lázaro, quando Jesus pediu a participação das pessoas para livrar Lázaro das ataduras, Deus também quer a nossa participação obediente para que ele realize as suas poderosas obras que o glorificam como Deus soberano e onipotente. Em sétimo e último lugar, uma sétima ação é que devemos erguer o um memorial de fé como testemunho para todos, versículos 19 a 24. Finalizando então a análise desse capítulo, nós vamos ler esses versos que dizem assim Subiu, pois, do Jordão o povo no dia 10 do primeiro mês e acamparam-se em Gilgal do lado oriental de Jericó. As doze pedras que tiraram de Jordão levantou-as Josué em coluna em Gilgal e disse aos filhos de Israel, quando no futuro os vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo, que significam essas pedras? Fareis saber aos vossos filhos, dizendo, Israel passou a cego por esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passásseis, como o Senhor vosso Deus fez ao mar vermelho, ao qual secou perante nós até que passamos. Para que para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Muito bem, façamos agora as nossas últimas observações. O que vemos aqui é possivelmente o levantamento do segundo memorial. Josué novamente explicou o significado de terem erguido aquele memorial. Serviria para o testemunho para as futuras gerações. É, para que soubessem que como... Deus tinha feito com a primeira geração, em relação ao Mar Vermelho, também com essa segunda geração, Deus os fizera transpor o obstáculo do Rio Jordão a seco. E finalmente, Josué, no verso 24, expôs uma outra razão para que o memorial fosse erguido. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Sim, querido amigo, assim como Deus tinha se manifestado poderosa E publicamente Israel e todos os povos das redondezas Ouviram como Deus favorecia Israel na sua caminhada para Canaã Também ouviriam e testemunhariam pelo memorial erguido Da continuidade das ações poderosas de Deus Todos os outros povos da terra Deus estava agindo em favor do seu povo escolhido Querido amigo se os povos e as nações de Canaã já tinham desmaiado diante das notícias de 40 anos passados, imagine agora a reação deles ouvindo que Deus ainda continuava atuando em favor dos seus filhos e tendo a possibilidade de ver o acampamento de aproximadamente 3 milhões de pessoas se espalhando pela terra ao seu redor. Qual teria sido a sua reação? Certamente de pavor... De temor De tentar de alguma maneira se defender De um ataque cada vez mais iminente Querido amigo Quando Deus age com o seu Grande poder, temos que entender Que só nos resta Apelar para a sua graça E misericórdia Para que o seu agir Não nos atinja Segundo a nossa Pecaminosidade Peçamos então A graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Nós veremos no próximo capítulo como se seguiu essa bonita história. Por enquanto, nós aprendemos que podemos confiar completamente no poder de Deus que age em favor do seu povo. Muito bem, chegamos ao final de mais um tempo de estudos da Palavra de Deus. Foram muitas lições, muitos desafios. Eu agradeço a Deus por sua capacitação em nos iluminar para entendermos esse texto tão importante. E eu agradeço também a você pela sua companhia. Que Deus possa nos ajudar a praticar cada lição ou desafio que vimos nesse texto. Que Deus te abençoe. Um grande abraço. Música Transmundial